0: Hello， 大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第十集。希望在远方的你们一切都好。今天想要讲的是我个人在零售业的工作经验。如果你是第一次听 Trina's Talk 的朋友，你可以回去听看看第七集。那一集有讲到我在英国以来做过的所有工作。那我之前其实有在零售业待过一段时间，虽然没有很长，大概四到五个月左右而已，但是我个人蛮喜欢那份工作的。那也认识了蛮多很可爱的朋友，以及认识一些很有趣的人。那我今天就想要做一个比较深入的分享。所以我会从我是如何找到这个工作，慢慢进展到我是怎么面试的，面试大概有哪几关，以及真正开始上班后的情况是怎么样。当然，最后也会讲到说为什么我后来会选择离职，这一些都会在接下来的时间里跟大家做分享。不过这一集的长度应该也不会到太长，因为我个人喜欢走一个真实路线。所以是一个适合搭配咖啡或茶的故事时间。如果你准备好了，那我们就开始吧。工作机会是一个保养品品牌在招募会讲中文的店员。那我是透过在这个品牌工作的朋友知道这个工作机会的。那当时我研究所刚毕业嘛，然后很多在面试的公司其实也没有进展得很快，所以我就觉得还是要先有一份稳定的收入。那我后来就直接去那个品牌的官网投履历，我就填我的朋友当 referral， 也就是推荐人这样。一般来说，有推荐人的话，应该可以让面试过程进展的快一点。但我觉得好像也还好，没有特别快。<笑>在这里跟大家讲个小秘密，嗯，我也不太确定是不是秘密，但英国蛮多公司其实他们是有给 referral 奖金的，意思就是假设今天我推荐了一个人，那这个人如果最后被公司录取的话，那我是可以获得一笔奖金的。这一笔奖金的大小就看公司喽，因为每间公司的政策可能都不太一样。不过那个金额其实还蛮可观的，据我目前听到的其他公司来说。OK， 我们回到正题，在投完履历的同一天内，我其实就收到一封信，就是公司希望我做一个个人的线上测验。那它就是会测试你的个人强项，也会让你知道说在零售业工作是什么样的情况。一方面，公司也可以知道说你究竟是不是对的人，你有没有他们需要的人格特质。这个测验我没记错的话，它包含了很多情境题。那你需要根据自己的真实反应来选择回答。像这一类的测验，其实你的选择没有对与错之分。他们只会根据你的选择来判断出你是一个什么样的人，所以也不用太紧张。在这个测验结束之后，他们会寄给你一份报告书，里面就有举出他们觉得你的个人强项是什么，你的个人弱项可能是什么。所以我觉得是一个还蛮有趣的测验。后来我就有顺利的进到下一关。那我当时是到品牌的旗舰店跟两位店长面试。在准备面试的期间，我个人觉得还蛮轻松的，因为我本身就是那个品牌的爱用者，所以对他们的产品其实都蛮熟悉的。那我自己也有上网爬文看以往的面试题大概有哪些，推荐大家可以多去 Glassdoor 看看，里面有蛮多前人分享的经验。面试当天，我的个人状态是还蛮放松的。那我记得店长们有问到说，我个人的保养流程是什么？我对他们的品牌有没有了解？有没有用过他们的产品？那我当然就说有嘛，我也有列举出一些我个人很喜欢的产品，以及我觉得他们的优点是什么。那他们也有问到一些情境题，像是如果今天店里很忙，你在服务一个客人的同时，有别的客人希望你也去服务他，那你的反应会是什么？这一类的问题。那一天面试完之后，我个人的感受是蛮正面的，因为没有特别被刁难，或者是觉得店长们很严肃之类的。那我后来也顺利的进到下一关，就是跟区经理面试。跟区经理面试的那一天，他问的问题主要都是针对我履历上的经历。还有为什么我会想要加入他们品牌？最后他有提到说，他们在某间百货的柜点刚好有一个缺，如果我不排斥的话，就可以安排面试。我后来想想也觉得是个蛮不错的主意，因为那间百货的柜点营收很高，换句话说，我可以拿到的 commission， 也就是抽成的业绩奖金也比较多。所以，我后来有去那间百货跟他们的人资再面试一次。那一次的面试题目就比较针对百货本身，像是百货业的特色是什么，为什么会想要进入那一间百货工作等等，还有零售业的情境题。最后我就有顺利的通过，正式的拿到 offer。面试时间前前后后加起来大概是快两个月左右。我是在十月中的时候投履历，那我在十二月的时候就正式开始上班。同事们是来自世界各国的组成，但大家都蛮友善的，也对新人很好奇。那我每次搭班的同事大概都有七到八个人，看平日或周末而不一定，算蛮多人的。跟旗舰店比起来，那我们在百货专柜，大家也知道，就是空间没有很大，又是开放空间。平日若没什么客人，其实会有一点。无聊，但你忙起来的时候就是人挤人。像这种会有 commission 的、呃、工作，其实大家都会很忌讳抢客人。那像我们因为是会讲中文的店员，所以相对的有时候会算是比较吃香一点。因为如果有呃讲中文的客人，就会很希望我们去服务他们。但是像我们这些会讲中文的店员，也不是每次都有空。就变成说，有时候我们会帮忙同事，如果他们正在服务的客人英文没有那么好，需要中文讲解，我们就可以介入或接手。那像这时候就会产生一个问题，就是那个 commission 要算谁的？如果那一些客人最后有买东西的话，我自己的做法是，如果我最后有帮客人结账的话，那我也会尽量把单算在原本服务他们的店员身上。我觉得算是蛮基本的做人道理吧，因为假设有一天我也需要别人的帮忙，那我也会希望我也有同样的对待。但是抢业绩这一类的事情在职场绝对不少见，那像我们在百货公司上班，竞争其实蛮激烈的，所以什么样的同事都有可能遇到。那在百货专柜比一般店面辛苦的是，店员是需要长时间站着的，因为百货公司有规定，店员是不能坐着的，除非是在服务客人的时候。那一般店面就会比较弹性，因为他们的空间比专柜大嘛，一定也会有休息室啊或多余的空间，是可以让店员休息的时候不会被客人看到。那一般店面，他们也没有像百货公司有楼管巡逻，所以他们上班氛围就会比较轻松惬意一点。年底是零售业的旺季，因为圣诞节的关系，很多人会在十一月底、十二月初开始采买礼物。那 Boxing Day 那一天，也就是十二月二十六号。百货公司一定是人挤人，因为几乎所有品牌都会在那一天给出一年当中最优惠的折扣，所以会吸引非常多人等到那一天才来买东西。种种原因加起来，十二月真的是一年当中最有可能冲到最高业绩的一个月，所以每个品牌一定会事先备超多货，然后店员都会想要多赚一点。因为我们薪水的计算方式就是底薪加每个月的业绩抽成，每个品牌计算 commission 的方式不一样。那我们品牌是看个绩，就是你一个月个人做多少业绩，就抽一定的奖金比例，所以完全就是看自己的本事来决定可以多赚多少钱。但是十二月的时候，店长就跟我们说，大家分工合作，因为客人会很多，我们就让一组人负责接待客人，一组人负责结账，一组人负责包礼盒，这样透过团队合作来创造最大业绩。那那一个月的奖金就大家平分。这样，十二月就是一个很开心的月份，因为大家都可以赚很多钱，那又非常的有节庆气氛。所以当初我一上班碰到这么忙碌的月份，其实很高兴，因为一直都有事情可以做，同时又赚很多钱。新年开始之后呢，生意就会比较平淡。那我们清闲的时候，除了偶尔打扫整理一下柜面，也会学一些跟产品相关的知识啊，或是去内部训练。我个人很喜欢百货业的一点是，你会有机会认识更多人，可能是隔壁柜或其他品牌的人。那我们这个保养品，它就是位在一楼，所以有超级多化妆品、保养品、香水、包包这一类的专柜。有时候我们会趁店长或楼长不在楼面的时候，去隔壁串门子，那也会互相利益交换一下。有一次，我就充当同事的 model， 让他练手法，所以他就帮我卸妆、做脸部保养。那结束之后，我就去附近的化妆品品牌上底妆啊、唇膏、画眉毛等等的，然后再回来上班，所以就蛮好玩的，也真正的体验到当柜姐是什么样的感觉，然后看整个百货公司是怎么运作的。就我以前在台湾逛百货公司的经验呢，我觉得跟英国的百货公司是有所差别的。这里的贵哥贵姐们态度会比较放松，变相的说就是有时候不太会理客人。但台湾的百货公司给我的感觉就是，呃，店员对待客人其实大部分都是蛮亲切、有礼貌的。但有时候那种氛围就是会比较正式化。在对待客人上面呢，我觉得这里的百货店员态度也会比较直接一点。举例来说，百货公司如果是九点关门，那店员们一定都是九点之后马上想要清点完收银机，以最快速度下班。这时候如果遇到客人还慢慢逛，还想要买东西，我们可能就会直接说不好意思，我们要关门了。那收银机已经要被锁了，对，因为我们收银机是系统控制的，时间一到就会无法再结账，所以我们就会变相的直接赶客人。那意思就是，如果你还要买东西，现在就付钱；不要的话，现在出去这样。百货公司上班的那段时间，我个人的感受是，就算是当一个柜姐，我也不会觉得我需要服务客人，服务的很卑微，因为我们就是平等关系。我只是来上班的，时间到我也想准时下班。那有时候一定也会遇到 OK， 但经理或店长一定也会出手救你，然后保护你作为一个员工的权益。有一次我跟我们店长聊天时。他跟我说了一句话，让我印象蛮深刻的。他说：“不是每个人都适合做服务业的。你今天会在这里，一定是因为你有某种特质是被需要的。”那我事后想起这段话时，我觉得蛮有意思。一方面，我很认同他所说的；另一方面，我也在工作中找到帮助客人的成就感。或许不是每个人都适合在零售业或服务业工作。但是可以在一个行业长久待下去并往上爬的人，一定是因为他们在这里找到很大的热忱跟成就感吧。我后来离职是有蛮多考量的，一来我是想要跟老公有共同的放假时间，因为当时他是办公室工作，所以很固定的就是周末休息这样。但我的话周末偶尔还要上班，所以我们两个人就很难有共同的休闲时间。另一方面，我其实都一直想要做数位行销的工作，那我的店长跟同事们是都知道的。所以后来我被前公司录取后，我就果断的提了离职，并且告诉我的同事们。那他们其实也很为我开心。虽然两份工作薪水其实相差不多，新工作甚至还比较少，我还是想要看到我自己在数位行销这一个领域深根。在这份工作中，我觉得最有成就感的事情就是为自己喜欢的品牌工作，将自己真的很喜欢的产品推荐给适合的客人。然后，他们若皮肤因此真的变好的话，我也会感受到非常大的成就感。最喜欢的事情就是非常轻松的工作氛围，然后跟同事们聊天，去隔壁串门子，你可以认识非常多人。然后买喜欢的保养品或化妆品可以有折扣，这样。那我觉得相对不吸引人的一点就是，尤其是在百货业，其实工作是很耗体力的，因为一天上班八小时，你可能就需要站六个小时。当时我还特地买了那一种有气垫的鞋子，比较耐久站。那如果你是有伴侣的人的话，可能就会考虑一下排收时间这个问题。我当时共事的同事们，有一些已经在同个品牌待了好几年，也累积了自己的一群忠实客户。那这些客人有一些真的会对你像对待朋友一样，因为我之前就有看过一个同事的固定客户，因为一直都很喜欢同事的服务，所以有一天就专门送了同事一条围巾，大家都很惊讶，但是也觉得很感人。因为能够收到礼物很不容易，但是它背后的意义就是代表客人对你的信任。我觉得这真的会带给店员很大的成就感。如果你问我之后会不会想要再回去零售业，我会说是有可能的。当我哪一天可能不再有什么经济压力，年纪可能也比较大，我觉得为自己喜欢的品牌工作，当个店员其实是个蛮不错的选择。在节目结尾，想跟大家说，九月的月圆人物一样会在十五号准时播出。那先跟大家透露，那一集会跟这一集的主题是有相连性的，但是会有更多更欢乐的内容。九月的专访人物是一位我认识蛮久的朋友，他是我到伦敦第一年就认识的。那我们相遇的过程其实还蛮离奇的，所以大家一定要记得收听九月十五号的 Trina s Talk 月圆人物。那如果你喜欢这个节目的话，也欢迎你在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上追踪订阅。那你对节目有任何建议的话，也欢迎在 Instagram 上私讯我。我的 Instagram 账号是 T R I N A S 底线 T A L K。最后，谢谢你今天的收听，我是 Trina， 我们下次见，拜拜。